Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Esther capítulo 7. Yo sé que tal vez algunos de ustedes no estuvieron aquí para la primera parte de este libro y por cuestión de que ya, ya, ya vamos más, más allá de la mitad en sí, eh, con el favor de Dios, en dos viernes vamos a finalizar otro libro de la Biblia, que es el libro de Esther. Uh, entonces lo que quiero hacer es, quiero repasar lo que ya hemos visto. Uh, quiero ver a ver cuántos de ustedes recuerdan todo lo que hemos repasado. Para las personas que están aquí por primera vez, espero que esto pueda refrescar su conocimiento de la palabra de Dios concerniente a este libro. Uh, y si no lo has leído, entonces te vas a dar una idea general de lo que es el libro de Esther. Entonces, vamos a dar inicio. Recuerden que el libro de Esther es uno de dos libros en la Biblia que lleva el nombre de una mujer. Esther, ¿cuál es el otro? Ruth. Esther es uno de los dos libros en la Biblia que no menciona el nombre de Dios. Y, y en esta noche vamos a, vamos a iniciar y terminar el séptimo capítulo y vamos a ver de que no se va a mencionar el nombre de Dios. El libro de Esther no menciona la ley. El libro de Esther no menciona sacrificios u uh, ofrendas en el templo. Uh, no hemos visto ni siquiera un milagro en este libro y les garantizo que en los que faltan, en los capítulos que faltan, no vamos a ver otro o no vamos a ver un milagro. Uh, no se menciona jamás uh, la oración, aunque se menciona el ayuno, pero no se menciona la oración. Esther, juntamente con el libro de Cantar de Cantares, Abías y Nahum, son los únicos libros del Antiguo Testamento que no son citados en el Nuevo Testamento. Entonces, vimos el historial de este rey, um, del rey Azuero, también conocido como el rey Jerjes, y, y hermanos, vimos de que este rey reinó, pueden ver las flechitas, desde Pakistán hasta Egipto. Entonces, todo lo que ven aquí, las flechitas, era su reino y, y era un hombre que quería aún más territorio. Y vimos de que donde termina la flechita, Turquía, él quería aún avanzar más hasta Grecia. Vamos a ver un poquito más adelante sobre esto. Y, pero vimos de que Azuero, el rey Azuero, era un, era un hombre orgulloso, vanidoso, era un hombre de mal humor, indisciplinado, cruel, débil. Y, y se cree que era alto, guapo y moreno. Entonces, esta, estas no son fotos de él. No vayan a pensar, ok, este es el rey Azuero, pero mencioné cuando empezamos este libro de que este es el personaje que, que, que toma la parte del rey Azuero en la película de 300. Y les dije que esta película de 300 habla sobre el, el, el periodo, el reinado de, de, de los persas y del rey Azuero. Uh, este rey se creía un dios hombre, él mismo se dio el título de rey de reyes uh, y, y recuerden que él tenía, pueden ver en la foto debajo, tenía un ejército se cree de más de dos millones de soldados, pero él siempre los tenía un mini ejército y, y esta, este ejército era su guardia real y consistía de cuántos soldados, diez mil. 
Ah, estos soldados, estos diez mil soldados eran lo mejor de lo mejor, los elites de, de, persa, de Persia. Entonces, ¿llevaban el nombre de qué? Los inmortales. Y, y, y se les daba este nombre porque la, la creencia era de que estos, estos soldados jamás morían. O sea, estamos hablando de los mejores soldados en, este, en, en, en esta región, en este país, en este reinado. Y, y cuando morían estos soldados, lo que sucedía era de que los reemplazaban rápidamente. Salían a una batalla, si, si, si había uh, muertos, rápidamente los reemplazaban y por eso aparentaba de que jamás morían. Y por eso les pusieron el nombre de los inmortales. Uh, entonces vimos, hermanos, en los primeros capítulos, cómo este rey reinó uh, con poder, con gloria, con riqueza, con fama, con honor. Uh, realmente vimos... Un, un lujo extravagante. Uh, vimos esa gloria, los colores reales, uh, realmente una, re, uh, una increíble extravagancia, al punto de que la gente cuando leía este libro decía, tío, que es una exageración, no puede ser cierto todo lo que está escrito en este libro, pero eh, vimos esa extravagancia, ¿por qué? Porque tiene un banquete. Dice, tío, que voy a tener una, una fiesta, y esa fiesta duró ¿cuántos días? No se acuerdan. 180 días. Por 180 días llegan este, príncipes de toda la región y, y los está atendiendo ahí en su, en su palacio, en su reino. Y enseguida de su banquete, su esposa, la reina, tiene otro banquete, la reina Basti tiene otro banquete de siete días. Y, y es precisamente en este banquete donde, donde uh, el corazón del rey está alegre, dice la palabra de Dios. ¿Está alegre por qué? Porque anda bien borracho. Sí, anda como una, una araña toda fumigada con las patas para arriba. Y, y es durante esta, esta borrachera que dice o manda a sus eunucos que le traigan a Basti. Y les dice, tío, que tráiganme a Basti porque la quiere, la quiere, quiere impresionar a los príncipes con esta mujer. Recuerden que su nombre significa mujer hermosa. Entonces se cree que esta mujer era una chulada de maíz pinto, la más hermosa de todo el país, y él quiere básicamente um, desfilarla enfrente de todos los príncipes. Y de acuerdo al Targum 2, se dice allí de que él la quería desfilar completita, así como nació, desnuda. La quiere desfilar desnuda para que um, su reina, su esposa, totalmente desnuda, sea observada y disfrutada por todos los que están aquí en este banquete. Entonces, este supuesto Dios hombre, el rey Azuero, es desafiado por su esposa. ¿Por qué? Porque su esposa no sale. Ah, es, eh, hace de él un, un ridículo y, y por tanto, ¿qué es lo que hace el rey? Toma consejo y, y, y el consejo que le dan es divórciate, en pocas palabras, de la reina Basti. Y, y es lo que hace, manda un, un edicto nacional de divorcio. ¿Para qué? Para firmar la autoridad del hombre y... y no sé si recuerdan todo esto. Se divorcia de ella y en ese, en ese momento él sale uh, por tres años. Y, y en ese término de tres años, él sale en una campaña de guerra. Sale tratando de conquistar Grecia. Entonces, por tres años deja el país de Persa, sale hacia Grecia y vale mencionar que le metieron una arrastrada y, y pierde esta batalla y regresa una vez más a su país, a su nación, y regresa un hombre derrotado, un rey derrotado, un general derrotado, un esposo divorciado, derrotado y en soledad. 
y porque regresa en soledad, lo empiezan a notar sus siervos, entonces vimos ahí la locura que sucede, uh, tratan de animarlo, ¿y qué es lo que hacen? Uh, al intentar animarlo, sus criados, sus cortesanos, los jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Tío, ¿qué rey? Te queremos alegrar, entonces vamos a, a iniciar un concurso de Miss Universa o Universo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van y buscan las, las mujeres más hermosas, más hermosas, más con los cuerpazos, de lo mejor, doncellas, vírgenes, y se cree que, que encontraron 400 mujeres. Y lo que quieren hacer es, quieren agarrar a estas mujeres, traérselas al rey, el rey va a tener relaciones sexuales con ellas, y la que más le agrade, con esa se va a casar, con esa, uh, con esa va a restablecer el reino uh, como reina de Persia. Entonces ahí es donde entra la historia Mardoqueo, y por supuesto Adasa, que es... Esther, porque vimos de que precisamente en ese, en ese momento es de cuando se llevan a Esther y empieza todo ese proceso donde por un año estas doncellas, estas vírgenes entran en un tratamiento de, de, de spa donde empiezan a, a, a hacer tantas cosas con sus cuerpos para que su piel se emblanquezca, para que huelan bonito, para que puedan estar en sus mejores condiciones uh, delante de la presencia del rey y, y recuerden todo lo que, se les, lo que se les estaba enseñando ahí concerniente a relaciones sexuales para poder agradar al rey y hermanos vimos de que enseguida de que es escogida Esther como reina ¿qué es lo que sucede? Mardoqueo le salva la vida a, al rey Azuero pero recuerden que no es recompensado no, no es reconocido y después de salvarle la vida al rey se, se, se declara ese decreto de parte del rey instigado por Amán, de que todos los judíos van a ser destruidos, matados, asesinados. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no se postraba y no le daba el honor a Amán que él quería. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.